0: Vi behöver tänka om att, att vissa resurser ska i första hand vara digitala. Det är så vi tillgängliggör dem för alla. Det är så vi når jämlik vård. Årets
1: chef är en eldsjäl som byggt upp en ny verksamhet helt digitalt i Skåne. Och det är invånarna som visar riktningen. Det menar entreprenören Patrik Göransson som gärna lyfter luren till nya kontakter- när han behöver hjälp. Jag heter Anna Strömblad. Det här är Region Skånes chefspodd- om hur vi leder tillsammans för framtiden. Hej, Hej Patrik! Välkommen till Region Skånes chefspodd. Hej! Du jobbar i- Nordvästra Skåne i Ängelholm och är chef i arbetet kring innovation och utveckling där. Och jag vill faktiskt börja med ett stort grattis till dig. Tack så mycket. Ja, för du har nämligen fått årets ledarskapspris i Region Skåne. En återvärd titel får vi väl säga och dessutom i konkurrens med väldigt många chefer. Man får ju komma ihåg att Region Skåne är Sveriges femte största arbetsgivare och vi har över 1500 chefer. Jösses. Hur kändes det?
0: Eh, ja, det var väldigt överraskande. Eh, och Initialt var jag lite arg. Eh, eller arg var jag inte. Men eh, vi hade laddat upp väldigt mycket för det här eh, studiebesöket från eh, personalnämnden var det som kom på studiebesök. Jag och mitt skyddsombud där vi tänkte att nu får vi verkligen lägga fram eh, vad vi har tyckt var viktigt och vad vi vill eh, stå för och vad vi tycker att man borde jobba med. Eh, så vi eh, gav ju dem en... Eh, en omgång på 45 minuter. Eh, och sen så mynnade det ut i den här lilla överraskningen. Eh, så det var ju det initiala, men, men, men hade ni tänkt att lyssna på det här?
1: ja <laughs> du blev arg för att du tänkte att de bara kom dit för att ge dig pris? Ja. Ah, så det var helt oväntat?
0: Det var helt oväntat. Mm. Eh, vi trodde till och med det var någon form av tillsyn. Eh, vi har haft en hel del media kring det vi gjort och det vi gör på senaste tiden så min verksamhetschef har presenterat det som ett team att ni har synt så mycket så vill man höra sig för och veta lite hur ni jobbar och hur ni, hur ni gör med, med, med distansarbete och liknande
1: Men vad innebär utmärkelsen för dig?
0: Ja men den innebär nog alltså när, när det sen fick sjunka in och, 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 och jag kanske, då är jag inte arg då är jag mest paff men för mig innebär det att vi verkligen har lyckats bygga ett team för det här är ju personalen om jag förstått det rätt som nominerar och det är ju ett kvitto på att folk trivs och att man tycker det funkat tillsammans så att man kommit någonstans och att man känner att man har fått ett bra stöd i det och att jag har varit ett bra stöd i det.
1: Så du, du landade ändå i någon slags glädje då?
0: Ja, men eh, faktiskt glädje och eh, också lite stolthet, eller rätt mycket stolthet men jag sen fick ta del av själva nomineringen och läsa den. Eh, för där jag tror jag skrev ett sånt här LinkedIn-inlägg om det också, därför att det som, som sades där är ju det jag har fått från de chefer jag har sökt mig till eh, genom livet. Eh, och och eh, om jag på något sätt speglar deras ledarskap, om jag liksom har fortsatt på samma sätt, så är jag väldigt, väldigt stolt. Mm.
1: Mm. För du är ju alltid chef för den digitala cancerrehabiliteringsmottagningen i Skåne. Mm. Och du har jobbat med att driva fram den här, inte minst under pandemin. Och så jobbar du dessutom med projekt kring tidig upptäckt och behandling av Måste på oss. Vi ska ju prata lite mer om det här och det du gör men, men du berättar ju här att, att känslorna svallade lite får man väl säga då från, från äh, ilska kanske, nej men ändå till att du blev paff och, och, och väldigt glad och stolt. Äh, är du en känslomänniska?
0: Ja, det, eller ja, oj det var ett konstigt svar, men jo, eller jag är passionerad får man väl säga, det är jag definitivt, engagerad och passionerad. Sen vet jag inte om jag är så himla tydligt en känslomänniska i, i den bemärkelsen att jag styrs av mina känslor, utan jag styrs nog mer av lust i så fall.
1: Vil vilka är dina främsta lärdomar skulle du säga under dina år som chef och ledare?
0: min främsta lärdom är nog det och det har jag nog mycket utifrån mitt jag är psykolog i botten har jobbat mycket med psykologisk behandling och det är nog att börja i den änden att någonstans hitta sin riktning och inte bara min personliga riktning vad som är viktigt för mig utan att bygga ett team eller ett lag från början att man verkligen tar sig tid att sitta och prata igenom och dra ut linjerna för vad är viktigt för oss hur vill vi vara mot varandra hur vill vi vara gentemot våra ska vi kalla det, kunder eller patienter eller liksom de människor vi, vi arbetar för på något sätt och hur vill vi vara mot andra verksamheter och rita upp det där ganska tydligt för det där blir lite vår kompassen när vi ska jobba ihop och stå, imo, stå ut i motgångar och möta hinder och svårigheter och och också någonstans kunna känna att vi är på rätt väg när vi, när vi tar ett steg vidare och när vi får igenom någonting och när vi sjösätter en verksamhet så vill man veta att det går i rätt riktning så det är nog min största lärdom och någonting jag har blivit bättre på det är, man är ganska bråttom i början av ofta särskilt i, i början av karriären att ja, men nu måste vi komma igång och nu måste vi göra det här att det är viktigt att vänta in och göra liksom det grundarbetet ordentligt
1: Jag tänkte faktiskt att vi skulle läsa upp, eller att jag skulle läsa motiveringen för årets ledarskapspris i Regionsgården. För det låter så här. Genom sitt ledarskap har Patrik förmedlat en vision där ribban ligger högt att skapa en nationellt ledande rehabiliteringsprocess men faktiskt också backat upp denna vision genom med att ge medarbetarna verktyg, frihet och medel att omsätta visionen i praktiken. Vår förhoppning, och det är personalnämnden då, eh, som säger detta är att den här satsningen kommer revolutionera utvecklingen och tillgängliggörandet av cancerrehabilitering. Inte bara i Region Skåne, utan i hela Sverige. Är det viktigt för dig?
0: Ja, det är det. Det är ju det jag pratade om innan, just att vara, vara någonstans värdestyrd. Eh, att, att ha det där riktningen, vart vi ska gå och göra. skulle vi. Kunna tänka mig gå ännu längre än så att det inte bara är cancerrehabilitering utan rehabilitering. Och, och... Inte bara Sverige utan hela världen? Ja, det är vi ju lite nu. Vi jobbar ju tillsammans med Danmark och Polen och Tyskland och Litauen också kring delar av det här nu. Och det finns ju många goda exempel att ta efter både i Sverige och runt om i världen. Men just någonstans där det här är en proaktiv, personcentrerad vård, att, att vi behöver någonstans vrida om och tänka om och det här är ett steg i den riktningen. Så att ha de här visionerna, det blir ju någonting som man hela tiden, vartenda litet steg, vartenda grej man gör kan man stämma av. Går det i den här riktningen? Träffar vi med den här insatsen eller den här ansträngningen mitt i piltavlan eller kommer vi lite längre ifrån? och Går vi kanske i rakt motsatt riktning? Är det här någonting vi behöver släcka, släppa taget om? någonting vi kanske inte heller gör tillräckligt ofta att vi, vi bestämmer oss att nej, det här funkar inte då slutar vi göra det så att man inte bara bygger på med saker som man ska klara av att göra för det var där vi fick börja också vi fick styra om vår befintliga verksamhet och faktiskt släcka ner saker och möta det det väckte
1: Hur kom det så eller kan du berätta mer om det?
0: Ja, men det kom sig från att när jag började i Helsingborg då, så kom jag ner med ett ganska speciellt uppdrag om jag får säga det själv jag skulle vara enhetschef för en verksamhet som inte fanns än jag skulle vara verksamhetsutvecklare och jag skulle också vara klinisk psykolog jag hade medel för max tre tjänster och utifrån det så skulle vi bygga upp ett cancer som skulle finnas över hela det hette förvaltningen då det var Helsingborg, Ängelholm, Landskrona och Trelleborg vi skulle inrätta en psykologmottagning för det fanns det ingen. Och vi skulle ha en sexologmottagning för de, de kompetenserna fanns inte ens på sjukhuset då, eh, riktad till vuxna. Och göra det med max tre tjänster eh, som det fanns budgetram för, det är, det är lite knepigt. Um, så vi gjorde vårt bästa. Det blev liksom ett konsultativt team där vi köpte loss små procent som kunde ändå börja jobba ihop som ett team och stötta verksamheterna. Det blev mycket utbildningsinsatser. Vi startade den här psykologmottagningen och vi startade den här sexologmottagningen med en person i varje. Och det var uppskattade verksamheter i och med att det inte fanns. Men det var ju inte det vi hade i sikte. Det du pratade om där. Alltså en interdisciplinär cancerrehabilitering eller ett helt team som faktiskt jobbar ihop och jobbar ihop helt och hållet. Så när vi nu med, med de här innovations- och utvecklingsmedlen fick möjlighet att starta en digital verksamhet som skulle vara sån så ville vi ju också göra om vår fysiska verksamhet i Helsingborg som, som ligger under verksamhetsområdet rehabilitering på Engelholmssjukhus, sjukhus att faktiskt ligga på samma nivå då måste vi ju först avveckla psykologmottagningen och sexologmottagningen och de unimodala eller enskilda insatser vi hade där och helt gå över till timbaserade insatser och det är ju att riva av ett plåster om det är verksamhet som har varit uppskattade
1: och, och hur gör man det? Eller hur, hur, hur tänkte du kring det då? Att lägga ner saker dra av plåster mm. Hur gör man det?
0: Ja, men alltså det, är ju ett, det är ju ett förankringsarbete. Någonstans så fattade vi det här beslutet. Och inför idag så gick jag tillbaka och läste våra minnesanteckningar från våra första teamdagar där. Och då var inte ens alla på plats sen. Men det var ett tidigt beslut vi tog i juni där. Och där kom ju sen det jag tycker är verkligen chefens uppgift att liksom Beredade att så här kommer det bli att kommunicera det i alla ledningsgrupper och i linjen och till cancerråd och alla som kan beröra så att göra det hyfsat tidigt. Så vi gick ut strax efter sommaren i september någonstans och förklarade att det här kommer försvinna, det här kommer komma till och så här kommer det fungera. Och det kommer ske vid årsskiftet. Så fram till dess så finns de här verksamheterna kvar. Men vi kommer börja jobba mer och mer i den här riktningen. Mycket mer så kan man inte göra. Och sen så har vi fått ta hela det här året i att, i att hantera. Och, och det är just det här också att tänka på det vi pratade om. En bemötande. Hur vill vi vara mot andra? Ja, men det kommer ju, vi möter ju då eh, de som vill kunna remittera dig utifrån hur det fungerade innan och inte riktigt förstår och då är det, det alla svårt jobb att bemöta det på rätt sätt och förklara och visa på de nya möjligheterna samtidigt som det är någonting som har försvunnit också någonting som kommer behöva komma tillbaka, men det är inte vårt ansvar eller delvis är det lite mitt ansvar i och med att jag också är patientprocessledare i Nordväst för cancerrehabilitering lokal patientprocessledare så då jobbar vi med vårt cancerråd och ser över hur ska vi få den här liksom mellannivån eller särskilda nivån att fungera.
1: Och du började ju i nordväst eller redan i, i, i Sund som det hette då och i nordväst med Helsingborg och Ängelholm eh, och drev ju arbetet först lokalt men nu för hela Skåne.
0: Ja, vi hade ju den lilla eh, lokala verksamheten när jag beskrev eh, från början eh, när eh, pandemin eh, störtade in. Eh, och det var... När kom pandemin? Den kom 2020, va? Ja, just det. Mitt i det så inför 2021 så flyttade vi också verksamheten eh, till att eh, byta verksamhetsområde. Vi hade vandrat runt lite i eh, sjukhusorganisationen. Vi började som en del av kirurgen. Vi fortsatte som en del av ortopeden. Eh, och eh, nu slutligen så har vi verkligen landat hemma i, i det område vi jobbar när vi flyttar över i verksamhetsområde rehabilitering och blev en del av Engelholms sjukhus då. Så den resan gjorde vi samtidigt och parallellt samtidigt som vi lyckades under pandemin i och med att vi alltid haft det här rättesnöret vilka vi ska vara tillgängliga för och varför. Att, att ja, vår verksamhet var inte prioriterad vad gällde att, att få resurser och, och vara tillgängliga under pandemin och hur vi skulle förhålla oss till de riktlinjerna utan det var mest att nej ni får inte träffa patienter. Eh, rehabilitering är inte det riktigt den högsta prion där, utan det var ju prioredda liv. Eh, så vi fick ju ändå möjlighet att, ja men då måste vi göra på något annat sätt. Och då tog vi till digitalisering och var väldigt snabba redan under våren 2020 hade vi ställt om eh, och körde gruppbehandlingar digitalt och kontakter med patienter digitalt och lärde oss väldigt mycket och var väldigt sugna på att ja, men det, här, det här har ju öppnat helt nya möjligheter. Många pratar ju om eh, de här digitala kontakterna som ett komplement, men jag tror nog att om vi ska vara visionära så kanske det är de fysiska kontakterna som är lite mer av ett komplement. Om vi ska tänka på den form av vård vi erbjuder, alltså på ganska hög specialiserad nivå, alltså det disciplinära arbetet. Det kommer inte kunna finnas på alla orter, det kommer inte vara, kunna vara tillgängligt för alla. Så vi behöver tänka på hur vi ska tillgängliggöra oss. Och då är det digitala en fas, fantastisk möjlighet. Och hur vi ska hitta samverkan och koppla in oss i ja men, vårdcentralen som finns i småorterna och eh, långt söderut i Skåne eller långt österut där det annars inte finns någon cancerrehabilitering på den här nivån. Så eh, jag upplevde att tyvärr väldigt många började backa tillbaks i slutet av pandemin. Och vad skönt, nu behöver vi inte göra så mycket av det här digitala. Men vi tänkte att nej gud, det här kan vi ju här kan vi ju nå en jämlik vård för hela region Skåne. Vi kan, vi kan erbjuda den här kompetensen oberoende av vad patienter och verksamheter finns. Så vi skriver ihop en ansökan. Och det var en fantastisk möjlighet att det finns såna utvecklings- och innovationsmedel i regionen också.
1: Hur ser du på det här arbetet? För det, det är ju en, en förflyttning som som ni har gjort och som pandemin egentligen lite öppnade fönstret för som du beskriver. Hur, vilka möjligheter ser du med det här? Hur, hur kommer det här att bidra till framtidens hälso- och sjukvård?
0: Alltså, pandemin öppnade inte bara lite för vi ville göra en hel del av det här redan innan pandemin men då fick vi, fick vi ofta svaret att nej men det får man inte och det går inte och det Vi kan aldrig ha en gruppbehandling online. Vi kommer aldrig, aldrig tillåtas. Och sen kom pandemin och nu är väldigt mycket möjligt. Um, Nej, jag, jag, precis som jag beskrev lite tidigare kanske det här att jag tror att vi behöver tänka om att, att vissa resurser ska i första hand vara digitala. Det är så vi tillgängliggör dem för alla. Det är så vi når jämlik vård idag så tänker vi ofta att de ska finnas fysiskt och då får vi liksom hitta, man pratar om att vi måste någonstans nivåstrukturera, ja, men då blir det att vi kan ha, den här nivån kan vi ha på ett ställe i Skåne. Och då blir det ju de någonstans som är mest resursstarka, som kan dels skrika högst och se till att de får det, men också ha faktiskt kapaciteten att ta sig dit eller ha någon närstående som kan stötta att man tar sig dit. Och det är inte jämlik vård i min öron och vi tänker att, istället tänker att hur ska den här nivån av vård kunna bedrivas genom andra? Genom att kunna docka in sig eh, digitalt? Alltså hur, ska, hur ska vår team hitta en tillgänglighet och en aktiv samverkan så att den kan stärka upp en vårdcentrals kompetens till exempel. Vårdcentralen har ju liksom det grundläggande rehabiliteringsansvaret om man ser utifrån ett livslångt perspektiv. Rehabiliteringsteamet kommer alltid in under en tidsbegränsad period och då är det ju liksom att stärka upp det som ska finnas där hela tiden det som är viktigt. Och det har vi framtiden. Att vi måste tänka hur kopplar vi in oss, hur kopplar vi ihop oss, hur, hur skapar vi tillsammans. Aktiv samverkan kallar vi det.
1: Vad säger de som behöver rehabilitering? Är de invånare som har, har fått möjlighet att delta eller blivit involverade i ett arbete? Hur, hur, hur tänker de kring det här? Hur har de sett på möjligheterna?
0: Ja, alltså de, jag skulle säga att de har ju kommit lite längre än vad vårdpersonalen har gjort eh, i sitt eh, tankesätt. Det är vissa av dem som har, har fått höra att det här är absolut inte för dig. Du klarar inte av det här. Eh, du, har, eh, du har alldeles för mycket kognitiv påverkan för att kunna ta emot det digitalt. Och vi tänker inte riktigt på att det faktiskt kostar på ett fysiskt möte också. Att det finns en resa innan och efter och man ska ta sig dit. Det finns en ganska stora, komplexa byggnader och områden där man ska hitta rätt och komma in. Och sen så ska man sitta ett väntrum och man ska anmäla sig i rätt ställe. Att det, att det där är en ganska avancerad insats. Så många beskriver ju att Nej, men det här är ju det här hade inte kunnat bli av för mig. Om inte det hade varit organiserat så här. Om det inte hade funnits digitalt. Därför att här kan jag anpassa det mer utifrån mitt liv och mitt livspussel. Det är en tydlig återkoppling vi har fått. Så tror nog större delen eh, har ju ändå gett den återkopplingen att Nej, men det här hade inte ens varit aktuellt för mig om det inte hade funnits eh, digitalt. Och sen är de väldigt nöjda med just det jag beskrev den här processen och hur vi försöka koppla ihop oss med andra verksamheter och rita planen över helheten någonstans. Att många rapporterar att det är första gången det blir överskådligt. En, en cancerresa eller en cancervårdsprocess är ju ganska komplicerad. Det är rätt mycket som händer och som händer på väldigt många olika ställen. Du ska en bit och en bit och en bit för att få olika insatser och det är bråttom och det är fara för liv och det är ganska omtumlande.
1: Du har ju medarbetare med, med olika bakgrunder från olika professioner med många olika
0: yrken. Hur får du alla åt samma håll? Ja, alltså de har ju olika yrken men de kommer ju utifrån alltså de mer rehabiliterande professionerna kanske men jag har ju folk som kommer från habiliteringen folk som har bakgrund inom eh, mer stödverksamhet på sjukhus eh, ja, jag har fått dem att dra åt samma håll ja, men det är nog återigen den här gemensamma starten eh, där vi liksom satte den här tydligheten tillsammans och pratade igenom och liksom målade upp den här bilden vart vi vill och det har jag märkt att de som har tillkommit efterhand så både redan på intervjustadiet har vi gemensamt kunnat presentera det så himla tydligt och det har varit så lätt för folk att slinka in sen som en del av teamet. Vi har ju ändå, har fått byta samordnare. min eh, samordnare från start eh, gick på tjänstledighet och en annan tog vid, och vi har fått in nya medarbetare, och det har, det har funkat lika bra varje gång. Eh, så jag tror det är det som är grund, den här gemensamma grunden eh, och att alltid. En gemensam
1: är så... målbild. Och... Ja, en gemensam mm.
0: målbild, men också en ganska så strukturerad administrativt strukturerad grund. Här finns manualen, så här jobbar vi. Här är varför vi jobbar så, för det är det vi ska uppnå. Allt det hittar du här. Och, eh, vi har redan bestämt att vi har en kultur där det är okej okay att fråga, där det är okej okay att göra fel, där man vill att man ska prova saker um, och att vi stöttar varandra. att Det bygger mycket på kollegialt stöd, för det är så vi får igång ett team någonstans, och det här ska ju vara ett interdisciplinärt team. Eh, och Allt det där har vi formulerat så att faktiskt alla som är där, liveade och då blir det också väldigt lätt att komma in
1: Det här nya sättet att, att jobba på, eller de nya sätten som jag både med förflyttningen under pandemin och digitalisering vad, vad innebär det för dig som ledare? Vad ställer det för krav?
0: Ja, ja, en annan sorts närvaro kanske. Eh, det är mitt ständiga dåligt, dåliga samvete att jag som jag bor ju en bit ifrån arbetet och, och järnvägen jobbar inte riktigt med mig eh, nu för tiden heller när man stänger den och det är bussar som ersätter och sånt. Så jag, jag tycker jag är på plats väldigt sällan och, och många chefer pröver vikten av att vara närvarande liksom. Att man ska vara där att det är ibland det, det, det viktigaste. Och Utmaning för mig är ju att vara där utan att vara där. Då. Jag kanske är på plats där vi har själva mottagningen och kontoret en-två dagar i veckan och det är inte jättemycket. Men hur är man då närvarande? Ja, men Vi är ju ett digitalt team och det där gäller ju faktiskt nästan alla medarbetarna att vi är där så sällan men vi träffas nästan dagligen och... och jag får ju se till att vara tillgänglig alltså ställer någon en fråga på Teams så måste jag ju svara på den här och nu eller kunna ta snabba möten och liksom, så att man känner att man har ett rejält stöd att, att kunna haffa mig i korridoren fast då i den digitala korridoren.
1: Tror du fler skulle ha nytta av att jobba så här?
0: Det tror jag absolut. Det är ju inte för alla så alltså det här kan ju inte kanske, det beror på vilken sorts verksamhet det är men vi skulle kunna göra rätt mycket mottagningsverksamhet det skulle till viss del kunna fungera så här. Jag tänker mycket där vi liksom möter och hanterar långvarig kronisk sjukdom att det skulle kunna frigöra och tillgängliggöra väldigt mycket om en del jobbade så här. Sen tror jag fortfarande att upplevelsen är att, att de värdesätter möjligheten att göra både och. Att vi har vår fysiska del kvar, att det finns fysisk kontakt med patienter också och då bokar man in den dagen och det rummet. och, ja, och En sån sak som att boka arbetsplatser är väldigt viktigt och arbetsstation är viktigt när man, när man jobbar så här löst. Så det har vi också fått till. Men jag skulle kunna tänka mig att viss, vissa har ju dratt sig emot att nästan bara jobba i det digitala. För det passar dem bättre. Och andra vill ha lite mer av det fysiska. Så hitta, det här skulle vi nog kunna göra på fler ställen. Mycket av våra mottagningsverksamheter. Mm. Mm. Du, du har ju jobbat mycket med utveckling och innovation just av nya
1: arbetssätt. Så här. Varför gillar du att jobba med innovation?
0: Ja... Jag har väl gjort det när jag kände till ordet, eh, tror jag. Eh, det är nog lite någon skruv som är lös, kanske. Alltså så fort jag lär mig någonting så tänker jag på vilka olika sätt skulle vi kunna använda det här. Jag minns när jag kom till Region Skåne och, och skulle få lära mig Melior, som var ett fantastiskt system. Och redan när vi satte... Men då men journalsystemet, fick, Journalsystemet, ja och då var det Gunilla hette hon som hade en sån här faktiskt genomgång i skolsal att vi fick sitta och tänka igenom och jag tog redan under det passet så hade jag försökt hitta alla kryphålen i hur skulle man kunna använda miljöer bättre så minnade ut är att vi faktiskt vad var det, inom två år hade skapat en form av vårdplancancervård som, som vi kunde samskapa i och som flöt så att säga över vårdprocessen och olika verksamheter kunde jobba i tillsammans och sånt. Så det är någonting någon skruv som är lös på rätt sätt tycker jag då. För så fort jag får reda på någonting så vill jag hitta tio andra sätt som man skulle kunna använda det på.
1: Och när du hittar de där tio andra sätten, mm. vad behöver du för förutsättningar för att lyckas då? Vilka...
0: Ja, men där kommer vi tillbaka till, till ledarskapet. Jag har, ju, jag har ju också flyttat runt mycket i min karriär utifrån vad det finns bra chefer. Det och, var och det jag var lite stolt över där. För det är ju just de som kan både bromsa, alltså att, att okej, okay, du får kasta upp fem bollar, det behöver inte vara tio. Men, 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 men de du fångar, ja i med och stötta dig i att skapa de här förutsättningarna, att ta de här kontakterna eller åtminstone eh, okeja att du tar de här kontakterna eh, för väldigt mycket av det vi har lyckats genomföra har också byggt på att man eh, faktiskt lyfter den här telefonluren eh, och ringer någon och liksom du jag har en idé, skulle man kunna göra så här du sitter på den här positionen och kan det skulle du kunna hjälpa mig med det här Uh, och det lärde jag mig redan i, i, på min förra arbetsplats i min, min förra region att man kan faktiskt ringa nästan vem som helst uh, eller skriva ett mejl uh, och det öppnas helt fantastiska möjligheter på det men jag kan tänka mig att det är också en, en stressfaktor för fel chef att ha någon under sig som slänger ut alla de här trådarna och drar igång saker och, och bygger liksom lite nätverk vid sidan om och, och, och så så den här tryggheten och uppbackningen men också våga säga att Nej, men du, den, här, den här behöver vi nog pausa. Det här kommer stöka till. det. Att liksom, eh, lagom gasa bromsa med någon som har ens rygg. Eh, som jag hoppas att jag har varit för, för, för mina medarbetare. Eh, det har jag också hittat chefer som erbjudit precis det.
1: Mm, man blir lite nyfiken på de här mejlen som du skickar. Mm -hmm. eh, har du aldrig fått ett sånt? Ja, kanske rent har fått <laughs> något sånt <laughs> mejl, men vi, vilka har varit mest lyckade? Har du något exempel på när det har funkat?
0: Ja, men alltså, oj. Ja, men allt det här. Alltså, eh, jo, men jag
1: tänkte när du slänger eh, iväg de här mejlen som ja, du är jag skickar. Ja, precis. precis.
0: Ja. Ja, men alltså, hela, hela det här, Digicare, har ju börjat så. liksom. Eh, Allting vi gjorde under pandemin där vad gäller digitalisering, det var ju genom att ta tidiga snabba kontakter med de jag visste hade möjlighet att säga ja, nej, okej, testa, det här finns där. Så väldigt mycket av det vi idag presenterar som en, en verksamhet. Alltså allting, vi har ju inte uppfunnit något nytt, vi har inte gjort något nytt vi har bara satt ihop saker som finns i portföljen men som finns hos olika personer och olika delar det är ju lite, lite så att vår kompetens är lite, vad, vad kan man säga, infackad, det ligger olika fack runt omkring och det är inte alltid den är sammanlänkad men om man ringer de här telefonsamtalen och skickar de här mejlen så kan man ju sen bjuda in de här två personerna till en liten workshop eller ett litet snabbt teamsmöte och sen helt plötsligt så hittar man möjligheten där.
1: Och du får ofta ja och nej är det så?
0: Oftare ja, ja. Mm. ja, Eller ja. Folk är ju hjälpsamma i grunden. Alltså jag, jag tror som, det verkar vara många som uppskattar det där ordet som, som användes på Chefsdagen, att snälltolka. Jag tror att de flesta faktiskt har den inställningen och om man ställer frågan utifrån att folk faktiskt har den inställningen så är det ofta så man blir bemött, nästan alltid.
1: Jag tänkte att vi skulle köra några snabbfrågor. Är du med på det?
0: Snabbfråga, är det ja, ja eller nej då? Eller, ja, du, får eller välja. Typ? du får
1: välja helt enkelt. Mm. Ja, precis. Eh, så inga långa utläggningar såklart. Nej. Men då tänkte jag höra lite med dig. Cykla eller springa?
0: Oj. Nej, men cykla gör jag ju så mycket till vardags för att transportera mig så springa om man ska lyxa till det lite. Lyx är. Att
1: springa. Mm. Vatten eller öl till maten? Öl. Öl, den kom snabbt. Jajamän. Jag har till och med hört att du kombinerar med att springa
0: och mm. öl. eller så? Ja, det kan jag varmt rekommendera. Belarus maraton i Liège, Belgien. Det är en ölmarathon.
1: Mm. Slö solsemester eller slalom i fjällen?
0: Slalom i fjällen.
1: Tåg eller bil?
0: Tåg, dagligen.
1: Ja, när, den, när tåget går då? Ja, men jag sitter där
0: ändå och jag kan jobba på distans. va.
1: Mm, härligt. Däckar eller avhandling?
0: Att skriva eller läsa.
1: Ja, du kanske... Du, du kan få välja.
0: Ja, men då läser jag en däckar och skriver en avhandling.
1: Ja. Vad har du på natttycksbordet?
0: Jag får inte läsa i sängen för min fru lägger, lägger sig tidigare. Men jag läser just nu sjunde boken. En sån här geobok. Den som döda drömmar sover aldrig, vad den heter.
1: Mm. TV-serie eller film?
0: Och jag är jättebra på att sluka TV-serier. Men ska man verkligen lyxa till det som en film?
1: ja vilken, är, vilken film såg du senast?
0: Oj, det var något med barnen. Nej, ja, med barnen. Jag såg en Netflix-film som hette Bird Box, tror jag. Eller någon liten sån här skräckfilmaktig som jag såg med dottern. Mm. Ett tips kanske? Ja, men den, jag tycker den var, var ganska bra. Det var så här världens undergång film mm. Eller postapokalyptisk.
1: Mm. Jag tänkte, det här är ju, är ju frågor som handlar ja, lite mer om, om, om vad kanske vad, eh, vad, du har, vad du gör vid sidan av jobbet. Men om vi ska, om vi ska prata om dig som person så, så beskrivs du och du beskriver dig själv som en eldsjäl. Vad betyder det för dig?
0: Oj, eh, ja, men det betyder att, att jag vill spänna investerar tid på saker som ger någonting tillbaka, som jag brinner för. Alltså det, det jag kan känna att jag kan göra skillnad och att det är meningsfullt och att det går i någon riktning. Så i den månen är jag väl en eldsjäl och jag vill vara eldsjäl på jobbet likväl som jag vill vara det i fritidsengagemang. Annars vill jag så ofta.
1: Du, du kallas ju också för entreprenör av kollegorna. Vad, vad, vad tänker
0: du om det? Mm. Eller det var någon som, som definierade som intraprenör. För hade jag varit entreprenör så hade jag nog lämnat det offentliga för rätt länge sedan. Men här stannar jag och kommer nog stanna för alltid. Jag dras inte riktigt till... Eh, Nej, till entreprenörsrollen, att starta eget eller dras till den privata sektorn. Just antagligen utifrån L-Självsperspektivet. Att det känns som att man kan uträtta så mycket mer här faktiskt. I, i offentlig verksamhet, i regionens uh, viktiga arbete. Så en entreprenör. Ja men det är väl att, att jag har ett driv att skapa och bygga nytt. Och att faktiskt omsätta det i praktiken. Och, och också ha kommersialiseringsperspektivet alltså det ska vara kommersialiserbart eh, och i vår värld det ska liksom vara användbart det ska gå att driva och omsätta eh, finnas kvar på något sätt det ska vara faktiskt verksamhet som bär sig Inga, inga tomterblås? Nej, nej, jag försöker undvika dem eh, faktiskt, mm, Men om nu, jag du... nog har skapat en del eh, har jag väl varit medskyldig till också
1: Men det här att du är, att du är psykolog, på, på vilket sätt har du haft användning för det som ledare?
0: Ja men Det är ju egentligen eh, li, li, väldigt lika eh, arbeten. Att liksom kunna lyssna på och möta en annan människa, men också kunna... Liksom, eh, den typen av psykolog jag har varit handlar väldigt mycket om att Få dig att gå i den riktning som är viktigt för dig. Att du ska hitta eh, dina förmågor, din potential och våga träna upp eh, nytt. Hitta nya vägar eh, i riktning mot det som är viktigt för dig. Och det är väl precis det det handlar om eh, med arbetskamrater och, och medarbetare också. Alltså att att stötta varandra i att, att ge möjlighet att utvecklas. Och känner man att man får utvecklas så gör man ofta ett bra jobb också.
1: Tror du att fler skulle ha, ha nytta av att ha lite mer av den typen av utbildning?
0: Ja, delar utav den eh, tror jag absolut. Eh, du har ju hört mig att jag pratar mycket om det här med värderad riktning eller riktningen, vår kompass eh, som, som själva grunden eller utgångspunkten. Och jag tycker ibland att när man sitter på vissa möten och sånt att vi saknar det, alltså att vi kan översätta det ordet syfte. Alltså vi kan fastna i att prata ekonomi, vi kan fastna i att prata om pinnar men ingen vet riktigt varför. Alltså vad ska de här pinnarna ledas i riktning mot? Alltså hur ska vi bedöma om det här är ett steg i rätt riktning eller fel riktning? Vi har förbättrat pinnarna jättemycket här. Ja, men gör vi rätt sak? Går vi åt rätt håll? Där tror jag att vi både som organisation och som ledare och som medarbetare Behöver få verktyg, men också tid att göra det arbetet. För det ger väldigt hög utväxling när det, när det får ta plats och sätter sig.
1: Men är, det, är det några händelser under din eh, tid som har haft någon särskild betydelse för dig som ledare som under de här åren?
0: Ja, oh, händelser. Ja, dels är det ju alla de här... Mm, mm, Kanske inte utmärkelserna, men den här när man, när man har, har faktiskt fått igenom en idé och fått den finansierad. Alltså de, alla de tillfällena eh, att få mm. göra de här projekten. Liksom, det är stora stunder. Men eh, i valet ska man fortsätta. Ska jag fortsätta någonstans vara en ledare? Jag kanske inte söker just cheftjänster och chefsroller så tidigt, men att om man. Ledare, så att gå ett gediget ledarskapsprogram som jag fick möjlighet att göra. Eh, där, gick vi, där hade vi de här självstyrt lärandegrupper, grupperna, SSL-grupper, där vi var fyra stycken. Det programmet jag gick då var det blandat från regioner och olika kommuner. där gemensamma faktorn var att leda i offentlig verksamhet. Det skulle jag säga är en av de mest avgörande, det gänget eh, som jag träffade där eh, och som vi jobbade då tätt under ett år tillsammans och stöttade varandra och hittade det gemensamma språket och vi ses än idag minst en gång på termin och har den här, eh, en lång middag tillsammans där vi pratar igenom alla delar och följer varandra och någonstans reflekterar över de situationer vi befinner oss i nu. Så att hitta, det har nog varit en av de mest vad sa du, avgörande eller betydelsefulla eh, faktiskt eh, det programmet då, och den lilla grupp jag har med mig därifrån eh, jag skulle rekommendera alla att hitta sin lilla ska vi kalla det, mentorsgrupp eller sina egna eh, jämnbördiga mot mentorer
1: mm, vad, gör, vad gör du för att återhämta dig själv? Nu sa du är med familjen men vad gör du?
0: <laughs> ja, men, ja, men då är Vi alltså, vi bor ju ganska naturskönt. Jag bor ju i Priviären, va? Uh, och, och promenerar längs med havet. Vi har en ganska stor trädgård uh, som, som är min frus stora intresse. Uh, där man gärna får lägga ner tid och engagemang och lite höns som springer kring i trädgården och sånt. Um, Till tycker umgås... Jag är en person som gillar att softa mycket också. Men softa kan man göra rörelse. Alltså ut en, en löprunda är ju att softa. Att sitta en bastu är ju att softa. Att misa ner sig i mungarna och, och läsa en bok. Eller se på en film. Eller gå en lång promenad. Det är batterier, batterierna, eller hur? För mm. mig.
1: För vi, pr vi pratar ju mycket om, om, om det här med att vi, vi behöver bidra alla till... Hälsa.
0: Mm.
1: För det är ju ett sätt mm. uh, att jobba med det med sin egen hälsa, mm. tänker jag.
0: Ja, och jag är ju en sån nu lever jag ihop med en person som lägger väldigt mycket tid på träning så att, så att, och, och som det är väldigt viktigt för att, den, för att min fru ska må bra att hon får träna väldigt mycket och hon har liksom sina träningstider och då kanske det inte finns utrymme för att vara två sådana så då får man ju ha strategier för vad ska jag få in? Så jag lägger in det mycket i vardagsrörelser. Jag går ofta. Ska jag hit? Ja, nu är jag på regionkontoret som ligger i hamnen här. Ja, men då kan jag ju hoppa av på triangeln och gå hit. Och så får jag se Malmö. Och så får jag lite så här tid för reflektion och, och andas. Men jag får också en rask promenad. Liksom. Cykla. Åka tåg och cykla. Så det blir de här transportsträckorna. Inte köra bil dörr till dörr. Och det är också... Man får lite av någon form av ställtid i alla där transporten att liksom också kunna eh, tanka av, tänka klart eh, innan man går in i hemmet och nästa roll så man inte fortsätter arbeta in genom dörren alltid. V
1: vad tänker du krävs för att vi ska bli bättre på det själva att bidra till vår hälsa? Jag tänker inte alla som kanske går av i triangeln får gå till eh, Västerhamnen.
0: Nej... Det är det ju kanske inte. Hur,
1: hur kommer man dit?
0: Ja, vi, vi är nog basket mig tillbaka på det där med liksom att få ta ut riktningen. Uh, alltså jag, jag värdesätter så mycket den lilla egen tid som man får extra av att ta en 20 minuters promenad istället för att kasta sig in uh, och, och lyssna och kanske på en podd eller göra någonting. Eller att ta sig ut och klippa gräset det är också en... Alltså kombinera saker... Uh, men återigen, vart henne det? Varför gör jag det liksom? ehm, För jag vill ju också komma hem. Eller hur? Ehm, det är också i min värderade riktning. Men jag kanske behöver, i vilket skick kommer jag hem? Den här 20 minuten kanske ger ytterligare ett mervärde i att jag kanske har lite mer tålamod. När allting ligger för dörren när man kliver in och köket ser ut som en bomb och släppts liksom. Ja, okej. Okay. Bara för att jag tog den här lite längre tiden på att transportera mig hem så har jag också landat lite och kan möta det bättre.
1: Vad ska du göra resten av eftermiddagen?
0: Jag ska börja inleda resan hemåt så jag ser fram emot en två timmars tågresa ungefär har jag hemåt. Jag ska ta en promenad genom Malmö för att titta. Det blir till Malmö central på hemvägen. Och sen så hinner jag nog jobba kapp lite med, med administrativa uppgifter på tåget. Skriva någon, någon projektplan. Och sen så är jag gräsänkling i några dagar nu. Så då ska jag hem laga mat till mina barn.
1: Tack för att du kom, Patrik.
0: Tack.